Hola a todos, eh, bienvenidos una vez más a una edición de Zona Mixta, el podcast en español de Around the Ring. Soy Sebastián Pérez de Buenos Aires y como siempre me acompaña Miguel Hernández en Atlanta. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Sebastián. Espero que también, como nosotros, estén bien la audiencia que nos está escuchando y viendo, ¿no? Estamos muy bien. En una semana, la que ya se termina, muy intensa en lo que tiene que ver con el mundo olímpico, desde la seria, muy seria advertencia del Comité Olímpico Internacional a la alterofilia y al boxeo, acerca de que o cambian o se quedan fuera de los Juegos Olímpicos, ese fue el subtexto del mensaje, no está garantizada su presencia en Los Ángeles eh, 2028, también un pedido de los Juegos Olímpicos al pentatlón moderno de que eh, acelere los cambios y de que defina qué es lo que va a sustituir a los caballos, al mismo tiempo, muy buenas noticias para el skate, para el, la escalada deportiva y también para el surf, ¿no? Tres deportes nuevos que entraron en Tokio 2020 y que le han reportado al COI algo que al COI le importa mucho, que es audiencia y conexión con la juventud, conexión con gente de corta edad. Había un peligro, existe siempre ese peligro con los Juegos Olímpicos, se habló mucho de eso hace unos años, de que los Juegos envejecieran irremediablemente. Bueno, la aparición de estos deportes hace que los Juegos se rejuvenezcan y como te decía, y me interesa mucho lo que digas, porque si alguien conoce muy bien estos deportes, sos vos, la alterofilia y el boxeo están en problemas. Sí, están en problemas, eh, Sebastián, y problemas que vienen ya con el tiempo prolongándose. Recordarán que en 2019 ya, eh, por ejemplo, el, el COI eliminó el reconocimiento a la Asociación Internacional de Boxeo a partir de la bomba que significó la actuación de los árbitros en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y posteriormente a las situaciones de, de corruptela que salpicaron a la Federación Internacional de Alterofilia a través de la situación de su sempiterno directivo, el húngaro Tamasayán. Siempre es bueno insistir y remarcar que las situaciones de la AIBA y la IWF es distinta a la de Pentatlón moderno, ¿no? Al mismo tiempo, están tres por tres, digamos, estos tres que están amenazados y estos tres que celebran su fiesta ya para Los Ángeles 2028, que por supuesto, casi que te puedo apostar lo que tengo en el bolsillo, que yo creo que no es mucho, que el Big Dance va a estar también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. No estuvo en Tokio, pero va a aparecer ahora en París 2024 para desilusión, desencanto, amargura, disgusto, malestar del karate, por ejemplo. Claro, estamos hablando de un tema que fue bastante eh, discutido, un contencioso importante. Es el breakdance, es lo que se llama también freestyle, un deporte. En efecto, Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires eh, se lo vio, generó mucha atracción. París 2024 lo va a tener, porque París aspira a ser uno de los juegos más urbanos que se recuerden. Y si Los Ángeles tiene surf, tiene skate, 
tiene escalada deportiva, Los Ángeles celebró, eh, apenas se supo la, la noticia de que estos deportes son recomendados por el COE y Los Ángeles los admite con, con, con alegría, bueno, celebró con mucho entusiasmo el hecho de que esos deportes tan californianos, pues decirse, vayan a estar en los Juegos. Así que no sería una sorpresa lo que vos estás planteando, que el breakdance es un deporte, recordemos que hay posibilidades todavía de que ingresen más deportes, no se limita al ingreso de estos presos. Seguro va a estar el béisbol, por ejemplo. Porque fíjate que un, algo que se está insistiendo es que también, además de esta situación urbanística, de, de que sea urbano, está también la tradición. Y el béisbol en Estados Unidos, y en el caso de Los Ángeles, donde tiene grandes estadios de béisbol, como por ejemplo el estadio de Los Doches, por ejemplo, Los Ángeles, hace dos años campeón de las grandes ligas norteamericanas. Mira, el béisbol va a estar. Y yo creo que en esa confianza también están los directivos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que a diferencia del karate, tienen esa gran ilusión. O sea, el softball femenino en Estados Unidos en general son una gran potencia también. Y bueno, ¿qué te digo yo de, de, del béisbol? Volviendo al tema que me preguntaba en cuanto al, a las pesas y al, y al boxeo, no imagino que no, no imagino, fíjate, unos Juegos Olímpicos sin estas dos disciplinas. Quizás, yo creo que el, el Comité Olímpico Internacional eh, utilice como un arma de presión el hecho de decir esto, pero yo no... no sí, porque sería contrastante. Por otro lado, el, 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 el Comité Olímpico Internacional siempre está insistiendo que lo principal es la prioridad de los atletas. Siempre, nunca va a tomar una medida que afecte a los atletas. Tú te imaginas, si eliminan al boxeo, ¿quiénes van a ser los principales las principales víctimas, los boxeadores y los boxeadores que han, que han propiciado a través de la historia de los Juegos Olímpicos si tú tomas tal vez hoy unas estadísticas, las principales alegrías que se le han dado a países pequeños pobres, subdesarrollados, entonces el mundo casi siempre es a través del boxeo ahora mismo en el torneo este olímpico que acaba de terminar en Tokio, el torneo de alterofilia, propició muchas medallas históricas para, mucho, para algunos países que nunca habían conseguido una medalla de oro, la consiguieron ahí. Mujeres que por primera vez conseguían medalla, la consiguieron ahí. O sea, te digo, creo que nunca, basta mi criterio, nunca van a haber Juegos Olímpicos sin estos dos deportes. Se pueden tomar otras medidas, como tomó, por ejemplo, ahora en Tokio el COI. Hubo boxeo, pero sin el reconocimiento de la IVA. Ella misma, el COI, se encargó de organizar. Es mi criterio. Veremos eh, qué pasa, ¿no? El boxeo, la alterofilia reparten muchísimas medallas, también está la amenaza de reducir drásticamente categorías para darle lugar a otros, ¿no? Hoy ya no existe el concepto, lo recalcó el presidente del COI esta semana, de core sports, ¿no? De deportes núcleos, deportes básicos, eh, sino que lo que le interesa al COI es que no se pase, no se traspase la barrera de 10.500 deportistas en los Juegos Olímpicos. Pero de cambio de tema, y me interesaría ir al tema de los uh, boicots, ¿no? Hemos tenido en estos días el anuncio por parte de los Estados Unidos de un boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, para los que faltan mes y moneda, mes y un par de semanas. Eh, a eso se sumó Australia, se sumó Canadá, se sumó Reino Unido y no serán los últimos. Uh, es ciertamente un problema para el Comité Olímpico Internacional que debió poner abajo en la primera línea para que el alemán recalcara que los Juegos se basan en la neutralidad política y dejó una frase muy interesante en una entrevista con la agencia alemana DPA que es, nosotros en el mundo olímpico no podemos solucionar lo que los políticos no han solucionado en décadas, refiriéndose a la situación de China y otros países cuestionados por su política de derechos humanos. 
Sí, realmente este tema, tú sabes, de política y deporte eh, siempre ha venido como una constante, ¿no? En, en la historia de, de Juegos Olímpicos y en general de, de Juegos regionales y a, a esta situación también es importante señalar advertir que si bien los boicots diplomáticos que van a preservar por encima de todo la, la asistencia de los atletas, hago un paréntesis yo decía, bueno, qué lástima porque la variante de los, del, del boicot diplomático, que si se hubiera utilizado en los Juegos de Moscú 80, no hubieran afectado a los deportistas si el boic hubiera habido boicot diplomático en los años 84, no se hubiera afectado a los, deportistas, a los deportistas. Y si hubieran habido boicot diplomático, tampoco se hubieran afectado los pocos atletas como Cuba, por ejemplo, en los Juegos de Seguro 88, ¿no? Pero lo bueno, que pudo si ser, lo que pudo ser. Sí, lo que pudo ¿Vale? ser, ¿no? Pero ya no fue. ¿Y qué opinas, no, sobre claro. el hecho, qué opinas sobre el hecho de que el presidente del COI deba remitirse a recordar que los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se vieron arruinados y terminaron por la intervención del Imperio Romano. Esta clase de historia olímpica fue inesperada esta semana. Eh, sí, inesperada. Lo que, eh, eh, yo creo que sí, que es interesante recordar la historia, eh, como también se recuerda la historia de forma directamente el tema también de la tregua olímpica, que no. Vamos a, 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 la, a las situaciones ancestrales también de la, de la Grecia Antigua, pero lo cierto es que hoy el vivir este presente y, y en este presente también te encuentras que era lo que yo iba a decirte que a más de los boicotes diplomáticos no se descarte que, de, que los atletas de estos países que han boicoteado diplomáticamente tengan manifestaciones de protesta dentro de Beijing Sebastián veremos qué pasa, veremos qué pasa Miguel creo que vamos a entrar en el hemisferio sur en un verano muy caliente en el hemisferio norte en un verano un invierno muy caliente y febrero nos promete unos Juegos Olímpicos eh, con mucho deporte, pero también con mucha atención política. Es un momento muy interesante el que estamos viviendo. Y nos despedimos de nuestros oyentes, me despido también de, de, de tu persona, Miguel. Eh, quedamos para la semana que viene y, como siempre, un gran placer hablar contigo. Igualmente. Gracias. Cuídense mucho.